0: Roberto telefono dalla prima cintura di Torino e volevo parlare di queste due categorie che sono entrambe neglette perché non protestano, non scioperano e non votano e che sono i migranti che poi annegano e gli anziani ricoverati nell'RSA che stanno segregati e muoiono anche loro io ho lavorato come volontario e come parente figlio di una ricoverata in una RSA per sei anni quindi conosco benissimo la situazione anche dall'interno nessuno se ne occupa io ho sollevato il problema con le autorità laiche, diciamo con Amnesty International con l'associazione Adina che difende i diritti dei ricoverati nel RSA, ho cercato di sensibilizzare la stampa ma non sempre, cioè mai finora è stato pubblicato un mio articolo e ritengo che sia vergognosa questa situazione di questi anziani che vengono trascurati dal punto di vista affettivo, dal punto di vista emotivo. Cioè la medicina a mio giudizio considera l'assistenza principalmente dal punto di vista clinico e non dal punto di vista psicoemotivo. C'è una psicologa, un'animatrice che contatta queste persone, che le che che raccogliere le loro confidenze, le conforta eccetera, però secondo me non basta. Li hanno segregati per proteggerli dal virus e poi hanno lasciato le porte aperte, cioè l'Istituto Superiore della Sanità ha stabilito di fare i tamponi ogni 15 giorni, quando lei sa benissimo, come tutti quanti quelli che leggono i giornali, che la validità è 48 ore. Quindi hanno avuto il tempo di contagiare andando a casa, infettandosi al supermercato, con i figli che andavano a scuola eccetera, e poi hanno contagiato i ricoverati e ne sono morti 10 su 7 che non sono pochi. E certo la vaccinazione è importante, però è intervenuta diciamo tardi, dopo 8-9 mesi. Questi anziani al sabato e la domenica non hanno le visite, soprattutto la domenica perché la direttrice sanitaria le ha vietate. Non hanno animazione perché la psicologa fa per eh, lunedì e venerdì. Io avevo proposto di fare eh, dei concerti in, con tecnologia Bluetooth che consente eh, nel raggio di 10 metri di eh, far sentire la, la, la musica senza entrare nella struttura, mi è stato vietato anche questo. Cioè c'è una diffidenza totale per paura di responsabilità nei confronti di di qualsiasi iniziativa e secondo me questo dimostra anche oltre che la mancanza di sensibilità c'è una visione non olistica del problema degli anziani, cioè soltanto limitato all'aspetto clinico e non anche a quello eh, sociale, dimostra anche una mancanza di preparazione scientifica quando anche in altre realtà, in altri ospedali con con il Covid eccetera sono state utilizzate delle tecnologie come Whatsapp per tenere i contatti fra i familiari a casa e il ricoverato nel, nel reparto Covid.
1: Eccoci, sono le 10,3 minuti 25 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città. Ne parla. Questa mattina tutti parlano delle agognate riaperture e noi invece, grazie a questa telefonata arrivata a prima pagina poco fa, ci occupiamo di chi non apre, di chi rimane chiuso. È il caso infatti delle quasi 7.400 reside- strutture residenziali di assistenza, metà delle quali, o poco meno, 3.300, sono per anziani, gli altri sono strutture residenziali per l'assistenza psichiatrica o per altre forme di disabilità fisica in particolare gli anziani al centro della telefonata dell'attenzione anche di molti che dopo averla sentita hanno scritto i loro messaggi al 335 56 34 296 sarà dunque questa un'occasione per noi per ritornare eh, durante i momenti più bui della pandemia abbiamo fatto diverse puntate di tutta la città ne parla entrando dentro, virtualmente è ovvio, eh, nelle RSA italiane è caso di vedere come stanno andando le cose eh, dopo settimane, mesi ormai di vaccinazione degli anziani e perché in realtà c'è ancora un diffuso malcontento, quello che avete sentito anche nella telefonata, 20 giorni fa anzi meno, per esempio leggo a Padova sono scesi in piazzi familiari eh, che hanno di, di molti anziani ancora reclusi dentro le strutture perché dopo 400 e passa giorni di pandemia hanno potuto vedere in media soltanto 19 ore, spesso poi attraverso un vetro e al telefono. Ed è la situazione un po' di tutto il paese questa, tranne alcune lodevoli eccezioni come quelle del Trentino raccontate stamattina su Repubblica da Brunella Giovara in un bel reportage di cui vi consiglio la lettura ne ha dato conto Marco Tarquini a prima pagina stamani. Vi ricordo il numero perché in questa puntata in questo viaggio nelle RSI ma non solo anche nella condizione di benessere o malessere psicologico psicofisico degli anziani abbiamo bisogno delle vostre testimonianze eh, scriveteci dunque al 335 56 34 296 sms whatsapp e mandateci anche i vostri whatsapp audio Fate le due Durare poco, meno di un minuto, fermateli, alcuni li ascolteremo insieme, gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3. La prima ospite di questa mattina in realtà è una voce che ci racconterà una bella storia in questo panorama molto, molto difficile. Lei si chiama Elisabetta Barbato ed è direttrice della RSA Domenico Sartor di Castelfranco Veneto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi che se non sbaglio Barbato è la prima struttura per anziani in Italia ad aver aperto una stanza degli abbracci. Abbiamo forse un po' tutti negli occhi, anche grazie a uno spot che è circolato in televisione di Giuseppe Tornatore, sì. l'immagine plastica di questa possibilità di incontro attraverso un velo che consente dunque una fisicità mediata, certo. E le posso chiedere prima ancora di raccontarci sì. questa storia, com'è andata? Una mappatura generale per quanto possibile della situazione almeno nel suo territorio, è è vero quello che ha detto il nostro ascoltatore da Torino, cioè che eh, questi anziani per lo più quasi vaccinati o quasi tutti vaccinati sono ancora ingiustamente reclusi perché si pensa troppo poco al loro benessere generale?
2: A dire vero, io posso parlare della nostra struttura che non ha mai chiuso, non ha mai interrotto le visite dei parenti ai nostri 300 ospiti proprio grazie alla stanza degli abbracci che abbiamo pensato e progettato l'estate scorsa e l'abbiamo pensata proprio perché volevamo consentire gli affetti, volevamo consentire gli abbracci, le carezze, ma tenere fuori il virus. Quindi abbiamo pensato a una forma di apparato che consentisse delle carezze sigillate, quindi delle carezze sicure, degli abbracci, anche perché questi veli che noi utilizziamo in, questa, diciamo, l, in questo luogo eh, sono appena percettibili. Inoltre, abbiamo un sistema audio, una logistica che non, non appesantisce, cioè non, non si sentono quasi, alla fine prevale l'abbraccio, prevale l'amore, l'affetto, il supporto e quindi siamo riusciti con, diciamo, con la stanza degli abbracci attraverso 14 postazioni a consentire ogni giorno l'accesso di 60 familiari in, in struttura per, per far visita ai nostri ospiti e quindi abbiamo creato una stazione, un luogo l'incontro in tutta sicurezza perché abbiamo ottenuto le autorizzazioni da parte degli enti competenti ed è diventato un luogo dove stare bene, dove trovare serenità e dove poter sorridere anche in emergenza sanitaria perché abbiamo ottenuto quel necessario e eh, delicato equilibrio tra le esigenze di protezione contro il Covid-19 eh,
3: perché il rischio
2: è il contagio, è la disperazione derivante dall'insorgere di Focolai da un lato ma dall'altro abbiamo mantenuto l'interesse vivo sulla persona, sul benessere, sulla qualità di vita in una visione del servizio che muove dalla centralità della persona e quindi non abbiamo considerato soltanto la protezione fisica ma anche abbiamo tenuto in grande considerazione tutti gli aspetti emotivi e psicologici perché ci siamo resi conto che la seconda tornata è che il tono dell'umore era sceso e quindi abbiamo pensato ci volessero altre risorse, ci volesse più creatività e quindi un modo di pensare non più convenzionale. Abbiamo rotto tutti gli schemi e abbiamo praticamente messo in cima i nostri pensieri, le nostre progettazioni, il disagio degli anziani, quindi la solitudine e la percezione che portava paura, che portava... Eh, diciamo così anche tristezza derivante dalla lontananza dei parenti. Con la stanza degli abbracci praticamente abbiamo introdotto quel calore, quella luce che ha sconfitto il buio del, dell'isolamento perché ha migliorato il tono dell'umore. Eh, anche la, la stessa sfera emotiva è stata, è stata praticamente portata a livelli elevati perché c'è stata tanta commozione nel rincontrare i parenti direttamente con l'abbraccio perché d'estate eravamo riusciti a fare tutte le visite fuori all'aperto in un giardino dedicato ma poi l'abbraccio comunque ha portato veramente una situazione migliore da un punto di vista psicologico Gli anziani non du- senta Barbato potrà
1: sembrare mi perdoni se la interrompo, Prego. potrà sembrare strano ai nostri ascoltatori che stamani abbiamo cominciato per fare una fotografia della situazione della RSA in Italia proprio da una storia eccezionale che non è la regola, anzi eh, visto i, i numeri e visto anche il panorama generale monitorato per esempio per quanto riguarda lo stato di salute di questi anziani eh, dalla Società Italiana di Neurologia per le demenze sì. che in un re, in rapporto ha pubblicato evidenze di un peggioramento netto la condizione di tanti, non solo malati di Alzheimer, ma persone che hanno le più diverse forme, anche credo di patologia depressiva legate all'isolamento e che sono peggiorate. Ecco, diciamo così, noi non chiedo di parlare bene di sé e male degli altri, però a partire da questa storia, lei si è fatta un'idea del perché non, non l'hanno adottato tutti questo metodo ed è vero che questa situazione così difficile a, beh, insomma non c'è ragione per dubitarne in effetti abbia peggiorato lo stato di salute il nostro ascoltatore usava un aggettivo spesso abusato, olistico no? ci vuole un approccio olistico, non guardare solo al fatto che non si contagino dal virus ma come stanno in generale e in effetti il contatto col mondo esterno con i parenti è decisivo. Eh, lei ha, come dire, percezione di una, un peggioramento così grave?
2: Beh, sicuramente la pandemia ha portato decadimento, disperazione, tanta sofferenza. È evidente che le strutture magari che sono riuscite, perché poi le realtà sono diverse quindi dipende poi da situazione a situazione, sì. le strutture che sono riuscite ad adottare una stanza degli abbracci sicuramente hanno visto, migliorare il, hanno visto migliorare il tono dell'umore degli ospiti è stato promosso il pensiero positivo ovviamente perché per noi l'idea è stata quella della, dell'incubatrice, volevamo creare un luogo che proteggesse una fragilità come il bambino nato prematuro ma allo stesso tempo un bambino che può ricevere le carezze della mamma e questo per l'anziano ha un effetto antidolorifico cioè, c'è poco da dire, è una vera e propria terapia, la carezza l'abbraccio, è, è come se la mamma diventasse un contenitore delle angosce del bambino, così l'anziano ha bisogno di rassicurazioni ma la rassicurazione passa proprio attraverso il contatto fisico un contatto magari che, che può essere Diciamo attraverso un velo, però il calore, il calore passa sempre e quindi con, con, con l'abbraccio l'anziano riceve protezione, sente l'accudimento del, dei parenti, del familiare, del nipote. E, chiaro, è un investimento che, che abbiamo fatto, però per noi non è stato un costo e neppure una spesa se confrontiamo la situazione che ci saremmo magari trovati a gestire in caso di riscopio di, di un focolaio con tutta la, la disperazione che questo comporta e con i rischi, magari la perdita di vite umane. Così, ehm, diciamo, abbiamo creato questa struttura che ha comportato d'accordo, sì, una progettazione, che ha comportato tutta una serie di passaggi però alla fine ma, ma quanto eh,
1: successo sì. ha avuto? Cioè, qu- quanti vi hanno, non so se è giusta la parola imitato, comunque voglio dire, dopo è diventato discorso pubblico nazionale, tant'è che c'era e lo ricordo ancora, uno spot che andava sulle reti nazionali insomma, televisivo, diretto addirittura mm. a Giuseppe Tornatore a comunicare che quella era una priorità, però poi in realtà guardando nella pratica, nella vita concreta, quotidiana, dentro le RSA che sono migliaia in tutto il paese, insomma questa strategia questa cosa, che, che destino ha avuto?
2: Beh, io non è che abbia una mappatura su solo che molti sono stati interessati ci hanno telefonato centinaia di RSA sia nazionali ma anche a livello internazionale abbiamo avuto l'attenzione della BBC eh, Washington, cioè varie, varie, insomma, eh, varie mh, situazioni insomma, si sono avvicinate a noi eh, adesso dirle quante o quali, io non sarei neanche in grado di dirglielo perché bisognerebbe appunto fare così una, una ricerca. Eh, sicuramente, eh, parlo per la nostra esperienza, hanno aiutato molto perché sono migliorati tutti i parametri cognitivi e comportamentali degli ospiti e questo insomma lo posso dire per esperienza personale abbiamo pubblicato cioè nel nostro sito Facebook, si possono vedere anche eh, così le, le, le attività che facciamo perché utilizziamo all'interno della stanza degli abbracci anche un cubo multisensoriale quindi grande utilizzo della tecnologia non solo per portare uno scenario sereno eh, all'interno della stanza degli abbracci perché utilizziamo forme di realtà aumentata di realtà virtuale in modo tale che il familiare non abbia l'impressione di essere in una stanza ma in un ambiente rilassante che può avere dei connotati naturalistici, artistici o di città ma soprattutto può essere, essere utilizzata la stanza degli abbracci anche per una simulazione dell'anziano che dopo la visita quindi è un ambiente che genera benessere non, sì, per Isabel. l'incontro dei familiari ma anche per, per la tecnologia che stiamo utilizzando.
1: Elisabetta Barbato, direttrice della RSA, Domenico Sartori, Castelfranco Veneto, grazie per questa storia che ci ha raccontato che colpisce la sensibilità e direttamente anche l'esperienza quotidiana di tanti nostri ascoltatori. Clara da Venezia che scrive, meno male che qualcuno si ricorda delle RSA chiuse da mesi, mesi. Inoltre, dice lei e chiede, non sarebbe giusto vaccinare anche i parenti dei degenti della RSA? Questa è una domanda ancora più complicata. Simone da Roma, nella spirale produttivo consumistica che ci ha travolto da 60 anni ormai, gli anziani sono fragili, soli, a volte abbandonati, longevi sì per merito dei farmaci, ma sempre più, dice Simone, quanta durezza nelle sue parole, sempre più morti dentro. Queste sono cronache dalla giungla quotidiana. Alberto Cester, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Alberto Cester è medico, chirurgo e specialista in geriatria e fisiatria, oggi in pensione, ha diretto l'unità operativa complessa di geriatria all'ospedale di Dolo in provincia di Venezia, molto veneto questa mattina tutta la città ne parla, ma è una, è una coincidenza, lui è uno dei geriatri più attenti, più accorti che ha anche raccontato il suo lavoro in alcuni libri tra i quali ricordo uscito per la terza nel 2019, Vecchiaia per principianti, che è molto utile anche per capire i problemi che oggi si pongono di fronte. A, a tutti, alla società nel suo insieme e Ripartiamo dalla RSA, poi lentamente proviamo anche ad allargare lo sguardo alla condizione degli anziani in generale dopo 14 mesi di pandemia e lei si è fatto un'idea del perché non si possono ora a questo punto, essendo credo quasi tutti i degenti vaccinati riaprire, basta, come prima
4: ma eh, intanto grazie dell'opportunità dottor Del Soldà. è sempre un piacere parlare con voi eh, al di là di questo io non mi sento di fare una difesa d'ufficio dell'RSA perché è un mondo molto variegato, ma nella stragrande maggioranza dei casi è un mondo anche di attenzioni e di cura particolari e di buonissima qualità. Eh, veda, il momento è eh, topico, nel senso che qui ci si trova di fronte Ha una contrapposizione di modelli, il modello della tutela assoluto, il modello delle responsabilità. Al di là di esperienze eh, virtuose, avanzate, nobili come quella di Elisabetta Barbato alla Sartor, che è stata replicata in tante altre strutture, la Camera degli Abbracci, vorrei dire è uno dei modelli con i quali si cerca di uscire relazioni, perché non nascondiamoci che il modello adattativo degli anziani è quello delle relazioni in presenza, personali, per tutta la vita. La robotizzazione affettiva è una sorta di carcerazione, noi abbiamo attivato comunicazioni attraverso iPad, videochiamate e quant'altro, ma certo questo non, eh, voglio dire, non è un succedaneo assoluto alla presenza, alla fisicità, agli odori, alle carezze e al calore, no? citava eh, la dottoressa Barbato. Eh, eh, il, Il modello delle relazioni è fatto di questo e in questo momento in cui si sono enfatizzate le solitudini per paura e per aiuto alla non diffusione della malattia, di questo maledetto Covid, si sono enfatizzate alcuni aspetti che ci impongono delle riflessioni sulle rivisitazioni dei modelli no? e su questa rarefazione delle relazioni perpetrata da una parte dal fatto che la longevità estrema allontana anche da relazioni affettive perché si perdono i propri cari durante l'arco della vita e non tutti sono in grado di tessere delle relazioni virtuose che durino al di là dell'estensione della propria vita e quindi che possano accompagnare chi ha perso tutti i propri cari è una, una condizione di difesa e di solitudine ovvia no? da certi punti di vista. Quindi eh, ben vengano modelli come questi, ben vengano altre sperimentazioni ma eh, fermiamoci e facciamo una riflessione profonda sul modello delle vaccinazioni italiane e sul modello di vaccinazione che è poi quello di altri paesi avanzati è certo eh, eh, se si va avanti così eh, la tutela degli ultra fragili non è garantita pertanto lei Quindi ci voglio... stava il fatto di dover solo vaccinare sua... volevo arrivare alla eh, sua vada, 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 vada punto, dei caregiver sì, dei caregiver, sì. Dei caregiver, no? sì. Ah, ci parte sono di tante, fiumento, tante certo. malattie tra i cosiddetti vulnerabili e fragili che sono state dimenticate, pertanto da questo punto di vista il, il modello deve essere rivisto e dobbiamo andare verso una voglio dire, scrittura di queste necessità che non può essere eh, pensata da regione a regione dobbiamo avere un modello unitario da perseguire perché abbiamo visto il modello della vaccinazione autocelebrativo e, e autodeterminato dove sta portando, no? Al di là della carenza dei vaccini. Quindi sì, sì, sì. il modello delle solitudini dentro le RSA va benissimo e va aggredito così ma dobbiamo pensare a un nuovo modello di normalità da È dare alle per relazioni noi, umane.
1: Voi... Mm? Vogliamo allargare lo sguardo anche a quello che, diciamo, ai di- modi su cui si potrà piegare investendo maggiori risorse il nostro sistema sanitario, alla luce dell'esperienza del Covid. E per questo abbiamo invitato un nuovo ospite che saluto, che è Ivan Cavicchi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buonasegno insegna sociologia dell'organizzazione sanitaria e filosofia della medicina all'università di Roma Tor Vergata e su questi temi ha scritto molti molti libri ma prima volevo dare la voce l'abbiamo raggiunto al volo e credo che sia importante ancora per poi chiudere il capitolo dell'RSA, sentire come stanno abbiamo aperto con una storia bella, positiva quella di Castelfranco Veneto come stanno i familiari, citavo le proteste in piazza, beh ci sono dei veri e propri comitati che si sono costituiti di parenti degli anziani eh, RSA. una di questi associazioni nata a Milano sulle cenri del, 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 del Pio Bergo Trivulzio. Felicita eh, il suo presidente si chiama Alessandro Azzoni, buongiorno e benvenuto
5: buongiorno e eh, grazie per l'invito.
1: Eh, grazie a lei di aver la... accettato. Vi abbiamo cercato sui social network e al volo avete risposto. Chi siete, che cosa fate, perché si è costituita addirittura una rete di comitati di questo tipo.
5: Sì, noi siamo un'associazione, come diceva giustamente lei, nata eh, sul dramma, sulla tragedia eh, del più albergo Tribulzio di Milano, eh, la tragedia di cui... Dove lo ricordiamo, il,
1: il, l'aver portato all'interno pazienti Covid da ospedali lombardi ha provocato l'esplosione altro che di un focolaio, insomma, di, una, sì,
5: di un dramma. Sì, purtroppo drama. non solo, perché quella è stata solo eh, la punta dell'iceberg, perché nei giorni successivi noi ci siamo resi conto che non era un caso isolato, che molte, tantissime RSA purtroppo sono state colpite e gli anziani fragili, non autosufficienti in Italia sono quelli che hanno pagato il conto più duro. E da lì è nata spontanea eh, l'esigenza di riunirci in un comitato eh, che non solo possa difendere i diritti a questo punto eh, legali legati ai processi in corso ma anche i diritti dei, dei sopravvissuti, dei vivi eh, le RSA purtroppo in Italia si sono dimostrate coi fatti eh, non idonee, non, non adatte eh, a rispondere ai bisogni eh, degli anziani non autosufficienti eh, io come tanti altri che abbiamo nel mio caso una madre non autosufficiente eh, portano sulle spalle un macigno enorme e in Italia purtroppo questo peso, a questo peso non viene data una, una risposta dal sistema sanitario nazionale oggi ci, siamo, ci stiamo impegnando appunto per garantire i diritti dei sopravvissuti che eh, ancora una volta non vengono rispettati
1: Azoni mi perdoni, sua mamma è stata vaccinata?
5: Mia mamma è stata vaccinata, io ehm, sono ancora giovane, non rientro nelle categorie di rischio, ma sono disposto a farmi vaccinare, a fare tamponi per poterla vedere e per poterla eh, sostenere psicologicamente eh, dopo un anno e più di eh, isolamento. Questo viene vietato dalla stragrande maggioranza delle RSA. Un, eh, una circolare ministeriale del Ministero della Sanità del novembre del 2020 impone eh, e, e cito anche al fine di ristabilire gli accessi ai visitatori in sicurezza si raccomanda di promu- promuovere strategie di screening immediato come già messo in atto in alcune regioni questo perché il sostegno psicologico affettivo dei parenti è terapeutico e indispensabile per la salute degli ospiti, senza il quale, senza sostegno, si lasciano andare nell'isolamento, nella depressione e e, questa situazione di prostrazione sta sta causando altrettanti danni del
4: virus
1: paradossalmente. E eh, Lei... sta peggiorando la condizione neurologica di molti pazienti come certifica anche la Società Italiana di Neurologia delle Demenze. Su questo stesso diciamo, tenore della denuncia di, eh, del Presidente dell'Associazione Felicita per i diritti nelle RSA Alessandro Anzoni va per esempio un messaggio di Laura che dice mi risulta che in tante RSA dove anziani e sanitari sono vaccinati viene comunque proibita la visita a parenti a loro volta già vaccinati, per questo non c'è proprio giustificazione dice Laura considerando che una visita con tutte le norme di sicurezza pur essendo ricoverato e visitatore già vaccinati magari anche all'aperto sarebbe la salvezza contro la depressione di tanti direi di chi sta fu- dentro e forse addirittura di chi sta fuori cioè dei parenti come lei azzoni e poi Piet Pietro da Villa d'Ossola che riprende quel tema generale sul quale ora vorrei tornare, sollevato la geriatra Alberto Cester. La vera rinascita post-Covid dovrà dare moltissimo valore ai rapporti umani, molto di più all'essere invece che al fare e all'avere. Siamo obbligati a, anche a decrescere. Questo Cester non l'ha detto, facciamolo in modo felice, ma insomma alla fine scopriremo cose che il consumismo ci ha nascosto. Al di là di quest'ultima riflessione sulla decrescita: l'idea è di dare anche proprio a livello di investimento nel sistema sanitario più importante a quell'aspetto impalpabile del benessere psicologico prodotto dalle relazioni credo che sia molto molto interessante anche per un sociologo dell'organizzazione sanitaria come Ivan Cavicchi lei pensa che in prospettiva ci saranno più soldi, si potenzierà il territorio, l'assistenza domiciliare tutte le falle che si sono rese evidenti durante il Covid ci potrà essere anche maggiore attenzione più in generale per la salute mentale e per il benessere psicofisico delle persone? Potrebbe essere una grande lezione anche da mettere al centro il dibattito pubblico sulla sanità futura. Cavicchi.
6: Dovrebbe essere una grande lezione. Cioè la pandemia dovrebbe essere, in quanto tale, una grande lezione per tutti. Cioè secondo me, dopo la pandemia, la sanità va ripensata, va anche riformata, vanno tolte molte contraddizioni. Vede, l'aspetto che voi avete focalizzato stamattina che riguarda la salute mentale, cioè un tipo di salute, eh, anche nelle proposte che giusto stamattina il governo ha mandato al Parlamento, anche sul recovery fund, eh, in queste proposte questa problematica è completamente sottovalutata. Cioè si spendono all'incirca 20 miliardi per mettere su case della salute che non si sa bene che cosa siano. Io ho l'impressione che siano degli ambulatori tipo quelli della della mutua di tanti anni fa, case di comunità che non sappiamo bene che cosa siano, ospedali di comunità, ma di salute mentale si parla poco, anzi per niente. Allora, se quello che avete detto è giusto ed è giusto, la questione della salute mentale è parte integrante di un nuovo concetto di salute. La cosa che è venuta fuori con il Covid-19, come voi avete visto sicuramente, che è scattata la logica che io chiamo del salvavita. Rispetto a questa logica, tutto è stato degradato: i cardiopatici venivano dopo, i malati di neoplasia venivano dopo, cioè gli ospedali sono stati completamente ristrutturati e fatalmente anche il problema delle relazioni, dell'umanizzazione, della salute mentale è venuto dopo. Questo oggi in una fase di ricostruzione va completamente recuperato. Non può essere, tra virgolette, sottodeterminato, insomma, perché la salute mentale è parte integrante della salute, cioè fare questa dicotomia è assolutamente, come dire, sbagliato, inaccettabile.
1: Però è interessante che la cosa possa ritornare al centro del dibattito alla luce di una pandemia che co- co- ha colpito in primo luogo il sistema respiratorio dei malati, degli oltre 100.000 morti, eppure ha mostrato delle falle e un'esigenza di riconsiderare la salute nel suo insieme. Devo dire che l'aggettivo olistico usato dal nostro ascoltatore a prima pagina stamani si adatta molto bene al ragionamento che ha appena fatto Ivan Cavicchi. E poi ci sono i messaggi, le vostre testimonianze, le avevo chieste e sono arrivate. Maria Luisa, la sabbioneta che per esempio ci racconta che la sua mamma morta nel settembre 2020 prima che venisse istituita la stanza degli abbracci, ma in ogni caso nella sua struttura dove era ricoverata non mi risulta che sia stata creata neppur dopo. C'erano videochiamate ma solo una volta a settimana, un colloquio attraverso un vetro, eh, ma alle mie richieste mi era stato risposto che il personale era insufficiente rispetto al numero degli ospiti. E la stessa storia la racconta Fiorella da Milano che 82 anni, vive con suo marito 83enne a casa, quindi si ritengono fortunati, figli, nipoti li vanno a trovare con la mascherina Eh, mi ritengo fortunato, ho fatto volontariato come lettrice in alcune RSA nel decennio passato e ho maturato l'idea che siano troppo grandi per occuparsi dei bisogni emotivi e dei sentimenti di ciascun ospite sperato che con l'arrivo degli ingenti aiuti europei si prendesse in considerazione l'aspetto di riforma della RSA in maniera da renderle più adattabili alle esigenze emotive di ciascun ospite che spesso non vive più che per quelle. Eh, sono storie dure, c'è anche chi racconta, ma come facevo a spiegare a mia madre, anziana e malata, che alla sua solitudine, sensazione di abbandono, non c'era rimedio. Eh, difficile scontrarsi con queste con queste esperienze. Alberto Cester, vorrei tornare da lei per chiudere questa prima parte di Tutta la città ne parla, per chiederle una battuta: certo, un tema è talmente enorme. Che, eh, il, abbiamo raccontato di persone che stanno male con dei problemi spesso neurologici all'interno delle RSA però ci arrivano anche messaggi come quello che ho appena letto di anziani che vivono a casa loro che hanno più possibilità di stare ancora in connessione con il mondo è stato un colpo durissimo però per tutti gli anziani quest'anno di sospensione anche perché il futuro non è affatto certo nonostante oggi sia il giorno delle riaperture
4: e Certo dottor Del Solda, abbiamo sentito stimolazioni molto interessanti anche dal professor Cavicchi e dal signor Anzoni, o dottor Anzoni che non ho il piacere di conoscere. Questa posticipazione degli altri bisogni, no? sembra che si muoia e si viva di solo Covid. Deve farci ripensare globalmente come società a analizzare diversamente l'individualità dei bisogni. Perché i vecchi hanno meno tempo di noi. Noi avremo eh. il tempo forse per guarire le carci le ferite, ma i vecchi hanno meno tempo da spendere nella vita, pertanto sono e saranno e resteranno i soggetti fragili che usciranno da questa pandemia, anche se hanno dimostrato una fortissima resilienza, sappiamo di storie di centenari che sono usciti dalla malattia, pesantemente colpiti e quant'altro, ma È certo che dobbiamo ripensare il modello organizzativo della cura, quindi dell'ospedale in quanto tale, della quotidianità e quindi della presenza nella domiciliarità delle cure, quindi delle cure domiciliari e certamente anche il modello della residenzialità che va rivisto, ho sentito parlare anche di standard, sono anni che parliamo di una revisione degli standard interni per dare appunto quell'individualità dei bisogni che certamente il paziente anziano necessita, di cui il paziente anziano.
1: Eh, È caduta la linea con il dottor Chester, non so se avremo a questo punto il tempo di recuperarla, temo, Eh, temo di no a questo punto. Non mi resta che salutare e ringraziare gli ospiti che sono stati con noi, Ivan Cavichi, Alessandro Azzoni e la dottoressa Barbato che ci ha raccontato quella bella storia eh, del progetto pilota stanza degli abbracci a Castelfranco Veneto e noi continuiamo. Continuiamo provando a tradurre in musica il tema della puntata di oggi, lo facciamo con la banda torinese Eugenio in via di gioia e con la loro ultima canzone uscita da poche settimane che si intitola Non vedo l'ora di abbracciarti, ascoltiamola.
7: Vedo l'ora di abbracciarti, lo giuro, come Berlino buttare giù il muro, abbracciarti forte senza freno, come nei film di fianco ad un treno, a capo fitto in un abbraccio profondo, caderci dentro che poi sprofondo, giù, 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 uh, sul pavimento dell'anima, su, 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 uh, volando senza la fisica. Come se non esistesse niente di meglio da fare, E' come se non esistesse niente di meglio per noi, oi, oh o ioi, o io. Oh io, oh io. Oh io. Riabbracciarsi è come andare a dormire, prendere fiato prima di ripartire. Chiudere gli occhi come sotto la doccia, che l'acqua calda sono le braccia. Come due amici, come due fratelli, non chiedo mica niente di speciale. Riabbracciarsi per ricominciare dalle radici dell'anima. E come se... quel vuoto, beati noi che abbiamo capito il vero scopo del gioco, beati noi felici come pazzi con così poco.
1: che abbracciarsi è come andare a dormire prender fiato prima di ripartire non gli eugenio in via di gioia con non vedo l'ora di abbracciarti canzone davvero perfetta considerando che siamo partiti proprio raccontando la storia della prima RSA che ha adottato il modello della stanza degli abbracci dico solo che riprenderemo il testimone dall'ultimo intervento quello con il geriatra Alberto Cester sulla psicologia degli anziani dopo un anno di pandemia non soltanto nella RSA, ma nella società italiana nel suo insieme con un'ultima ospite la psicologa dell'invecchiamento e della longevità Erika Borrella alla fine di questa trasmissione tra un quarto d'ora circa ora invece è il momento della rete dei social network, Sara Sanzi a te la parola
8: ciao Pietro buongiorno buongiorno ai nostri ascoltatori oggi particolarmente vivi una piazza digitale sociale molto viva che ci racconta delle storie che arrivano un po' da tutta Italia la prima ce la segnala Angela e arriva anche questa dal Veneto dove eh, sono state sono andate in onda su una rete di canali locali regionali delle pillole di digitale la ricetta ideale per imparare ad usare il cellulare dieci lezioni dedicate all'alfabetizzazione digitale che sono andate in onda in televisione. Lezioni da eh, 15 minuti in onda su Rete Veneta Antenna 3 sono andate in onda a partire da sabato 27 marzo e che hanno avuto un grosso seguito anche sui social network. C'è un sito disponibile dove è possibile eh, rivedere le puntate e saperne di più sul progetto. Lo segnaliamo è pillole Ma andiamo ora alle storie che ci racconteranno i nostri ascoltatori. Il primo è Fulvio che ci chiama da Bologna. Buongiorno Fulvio.
9: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Ma eh, noi siamo testimoni di un'associazione di amici di Luca che opera nella casa di Svisbigi Luca di Nigris e abbiamo questa sensazione proprio di familiari che escono da noi e di altri familiari che purtroppo vanno in altre strutture. Di lunga assistenza dell'RSA che vivono da molti mesi questo problema di non poter avere contatto con i propri cari, non abbiamo provato a fare di tutto abbiamo scritto al presidente Bonaccini, all'assessore della cultura, abbiamo cercato di parlare con i direttori delle strutture, ma c'è proprio un immobilismo, una chiusura non si capisce perché i familiari sono oggetti della cura sono nel percorso di cura come professionisti, sono disponibili i tamponi, i vaccini e tutto ma nonostante ciò non è possibile che queste persone possano entrare. Noi abbiamo la cultura dell'abbraccio come una cultura essenziale nel nostro percorso eppure non si riesce assolutamente a far capire questo messaggio. E siamo una regione molto aperta, molto avveduta e molto avanti. Eppure ancora questo è un problema. Non sono neanche convinto che le stanze degli abbracci con i teli siano la misura giusta, sono invece convinto che la sicurezza il vaccino, i tamponi, quelli che i familiari vogliono fare anche pagandoli personalmente. Questa è una tutela del diritto della cura e dell'assistenza che viene data, perché l'affetto della famiglia è assolutamente indispensabile nel percorso di cura e noi come associazione di amici di Luca, anche nel nostro percorso, ne siamo testimoni, quindi l'appello Grazie, che noi facciamo è alle strutture.
8: Grazie Fulvio, raccogliamo il suo appello, assolutamente la cura, l'affetto della famiglia è essa stessa una cura come ci ha raccontato anche durante la trasmissione Elisabetta Barbato Ascoltiamo ora i messaggi che sono arrivati questa mattina al 335 56 34
10: 296 Sono Maggie di Roma allora, chiamo come persona anziana, ho 76 anni compiuti ieri, non sono in una RSA, ho la fortuna di avere una casa, di stare in compagnia, marito, però ho sentito in questo periodo di lockdown un bisogno di affetto di vicinanza perché non ho potuto vedere né figli né nipoti, nei fratelli, sorelle, insomma il mondo si è molto rimpicciolito e vedo che questo ha un impatto forte sulla salute mentale e proprio sulla sensazione di benessere e di felicità. Non oso neanche immaginare l'impatto che possa avere su persone più anziane di me, magari in condizioni di salute precarie, che sono private dell'unica cosa che a loro importa cioè la visita di figli e di nipoti, e trovo che sia una cosa crudelissima. Se diciamo che gli anziani sono le nostre priorità insieme ai ragazzi, diciamo che queste due priorità le abbiamo trascurate in questo periodo. Vediamo di rimediare.
8: Il passaggio vocale di Maggie ci porta a raccontare anche un'altra storia che questa volta invece arriva dal Piemonte, dalla provincia di Cuneo, dove il progetto Silver Care, che è un progetto anche finanziato da alcuni fondi europei, ha fatto sì che gli anziani si sentissero meno soli grazie al digitale, grazie a un numeroso, un abbondante numero di volontari che durante i mesi della pandemia si sono recati a casa degli anziani del, eh, dell'Interland della, della provincia Cunense armati di tablet e cellulari per metterli in contatto non solo con i loro familiari, ovviamente, ma anche con gli amici ehm, della valle. Quindi armati di uh, tablet, cellulari e anche di connessione. Wifi sono riusciti a colmare in qualche modo il senso di solitudine. Abbiamo ancora una storia. Questa volta ci arriva da Milano. Al telefono con noi c'è Marco.
11: Sì, buongiorno.
8: Buongiorno Marco. Um.
11: Niente, Io conosco abbastanza bene la situazione dell'RSA di Milano, ho avuto una persona carissima che è stata ospite di RSA per tre anni, non c'è più dall'anno scorso e quello che volevo dire è che vi ringrazio intanto perché siete una delle poche occasioni in cui si parla effettivamente. Delle persone anziane ospiti dell'RSA che sono state la vera vittima della pandemia, ma ancora prima della pandemia erano vittime di questa situazione generale di um, oblio in cui le costringe la nostra società perché una persona che entra in una, eh, un vecchio che entra in un ospizio per dire le cose come una volta perde la voce improvvisamente e viene considerata un oggetto dal resto della società, una voce di bilancio, un dato statistico, Eh, sono poche le occasioni in cui si dà voce alle persone anziane e ci si mette in ascolto del loro racconto.
8: Io... Marco a proposito dell'ascolto e del racconto delle persone anziane segnaliamo in chiusura di, eh, della piazza di oggi un articolo pubblicato dal Corriere della Sera in particolare dalla sezione Buone Notizie che racconta di Margherita bambina di Bologna che in realtà come tanti altri è riuscita ad adottare telefonicamente un nonno grazie a un servizio offerto dalla Diocesi e proprio dalle Acli di Bologna. I servizi di adotta un nonno sono ormai diffusi su tutto il territorio quindi consigliamo di andare a cercare online questi progetti. Noi torniamo dopo il giornale radio, torniamo dopo l'onda verde con tutta la città ne parla. Tutta la città
10: ne parla!
8: Eh.
10: Ah, ecco! Non ci sparavo. Ti trovo in forma. Sì, dai, me la cavo. E tu? Cosa hai deciso? Hai riflettuto? Non lo so. Ma molti dubbi. I dubbi aiutano. I dubbi aiutano. Speriamo. Ci rivedremo ancora. Certo, a presto. Devi volerti bene
1: L'importanza degli abbracci e il titolo del primo di quattro spot davvero struggente, ideati e diretti pro bono da Giuseppe Tornatore su richiesta del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. e Tornatore ha accettato di contribuire a, alla lotta contro il virus, ha chiamato a collaborare per le musiche il maestro Nicola Piovani. A proposito di Tornatore, il pensiero va agli Oscar, avete appena sentito dal GR3 che la statuetta come miglior attore protagonista è andata al grandissimo Anthony Hopkins, protagonista di un film The Father, dove è, è interpreta proprio il ruolo di un anziano padre, Anthony, come si chiama come lui, affetto da demenza senile. Che demenze senili e altre forme di deterioramento del benessere psicologico degli anziani sono i temi al centro di questa puntata di tutta la città Nepalla che ha preso spunto dalla questione. È iniziata, diciamo, con le stanze degli abbracci nell'RSA per allargare lo sguardo alla condizione degli anziani dopo 14 mesi di pandemia, non solo quelli dentro l'RSA RSA ancora chiusa, ma anche quelli quelli che stanno fuori nelle loro case e che però non possono più fare quello che facevano prima e chissà quando, eh, se mai, potranno riabbracciare la normalità. Vogliamo dunque proseguire sul filo di questo ragionamento con una nuova ospite che è la psicologa Erika Borrella, insegna all'Università di Padova dove dirige il Master in Psicologia dell'Invecchiamento e della Longevità. Borrella, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: uno si chiede sempre ora gli anziani sono stati vaccinati ci sono da oggi le riaperture magari i più ottimisti dicono quest'estate tante cose torneranno alla normalità chissà l'autunno, l'inverno ma gli anziani sono pronti sono resilienti al punto da potersi lasciare alle spalle questa sospensione della vita gli anziani, parlo delle persone che hanno magari più di 80 anni insomma con, con forza psichica ma non fisica. Eh, che ferita lascerà questa terribile storia se e quando si chiuderà?
3: Ma Allora questa è una domanda molto molto complessa e molto interessante. La prima risposta che mi viene da eh, proporvi è che in questo momento e anche durante tutto quest'anno gli anziani hanno mostrato di essere dei grandi maestri eh, di vita, sia gli anziani residenti in RSA agli anziani invece autonomi che si sono ritrovati solo, soli nelle proprie abitazioni e anche quegli anziani invece con, eh, con dei disturbi neurocognitivi come può essere la demenza che si sono ritrovati eh, con, soli con le famiglie o con chi eh, si prendeva e si prende cura eh, di loro. Io penso che eh, siano sì eh, pronti, non so quanto pronti sono invece a interagire con una uh, realtà esterna che sta dando dei messaggi uh, molto forti, a volte anche un, pro, un po' contraddittori. Cioè questo uh, si apre tutto, no? non si può uh, uscire con questi familiari che scalpitano giustamente perché hanno voglia di rivedere i loro cari c'è tutta questa componente delle emozioni, del non potersi parlare, vedere se non attraverso piattaforme digitali e virtuali. Quindi, io penso che, appunto, lo ribadisco, siano anche pronti, ma che è necessario invece che i familiari chi è esterno invece agisca con un po' di tatto, tenendo conto che gli anziani hanno vissuto questo anno che ha messo a dura prova tutti noi, mostrandosi comunque Resilienti, eh, mostrando di riuscire eh, nonostante la paura eh, del, del virus, nonostante anche difficoltà economiche che hanno caratterizzato alcuni anziani a star bene, a mostrare come l'esperienza che hanno accumulato eh, della loro, durante la loro vita, la loro saggezza, siano stati veramente un punto eh, di forza. Questo lo dico eh, perché anche le ricerche che abbiamo condotto durante la pandemia e eh, durante quest'anno mostrano molto chiaramente che a differenza di quanto si potesse credere l'anziano è riuscito a crearsi una nuova dimensione, una nuova prospettiva, parlo più soprattutto degli anziani più piccola e ristretta, alla quale alla fine erano anche già un po' abituati, se pensiamo alle persone che vivono a casa, a casa loro, che hanno uno stile di vita non così attivo, frenetico come il giovane. E no, invece, non c'è e invece prego, prego che concluda, dai. poi voglio fare un'altra domanda
1: sì, sì. difficile.
3: Prego. Sì, sì. Que- Anche questo non era facile. Eh, quello no. che emerge dai nostri studi è che eh, ne stanno risentendo, ne hanno risentito, ne risentono molto di più i giovani con deflessione a livello del tono, dell'umore, in cui si sentono anche molto più fragili a livello della loro diciamo competenze e capacità eh, di tipo cognitivo e invece le persone anziane basta vedere anche la corsa che c'è eh, per vaccinarsi sono motivate, vogliono andare avanti eh, sì. sono speranzose. speranzosi questo è, mo- è, mo- è molto
1: importante è molto, quasi più speranzose per il futuro gli ultraottantenni che gli adolescenti di questo abbiamo parlato dei ragazzi in altre puntate Abbiamo un minuto e le chiedo una cosa sì, secca, sì, a questo sì, proposito, si è, sì, siccome sì. si diceva ai ragazzi dovete stare a casa, ma non per la, i vos, per la vostra salute, ma per la salute degli anziani, per i vostri nonni, perché non si intasino gli ospedali, ciò in alcuni ha prodotto, eh, secondo alcuni, una, una frattura generazionale, una, sì, un allontanamento esatto. degli uni dagli assolutamente, altri. Assolutamente, è sono vero. D'accordo.
3: sì, assolutamente, ha anche purtroppo... Eh creato dei messaggi che eh, anche a livello eh, dei social è diffuso dai millennials molto eh, molto negativi in cui questa visione stereotipata, eh, legata a pregiudizi su quanto sia brutto e pericoloso anche invecchiare è stata eh, promossa. Basta pensare all'hashtag eh, boomer Remover che ritera quest'idea che appunto seppur errata e infondata dell'anziano come peso sociale da cui eh, ci si poteva liberare grazie alla, alla pandemia. Che,
1: un, un po' si diceva, no Borrella, eh, beh tanto muoiono soltanto gli anziani. A questo proposito vi segnalo su 7 del Corriere della Sera una bella inchiesta che dà proprio la voce a loro, ai protagonisti e gli ultraottantenni eh, firmata dalla filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. Lo ritrovate, è molto interessante. Grazie Erika Borrella, noi ci fermiamo qui, è momento di Radio Tremondo, c'era Manuel Francisci stamagna dalla parte tecnica, al suo fianco Chiara Beren, in Regia, de Pietro del Soldà, Sara e questi microfoni offre poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Falocci che vi danno appuntamento a domani mattina alle 10